0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute mit dem Thema, die eine Sache, die Vertrieb und Golf gemeinsam haben. Spannend und ungewiss zugleich, in welchem Themenbereich befinden wir uns heute?
0: Wir befinden uns im Bereich Vertriebstraining und zwar folgendes. Szenario. Wenn man golfen lernt oder so einen Schnupperkurs mal mitmacht, das habe ich auch schon mitgemacht, und dann ist das Erste, was man lernt, abschlagen. Jetzt ist es aber so, dass wenn man abschlägt beim Golfen, dass das letztlich ganz wenig dafür ausmacht, was man tatsächlich auf dem Rasen braucht, wenn man dann rausgeht auf so ein 18-Loch-Feld. Ich bin kein Profigolfer, über den Schnupperkurs bin ich auch nie hinausgekommen, Trotzdem ist es da ganz häufig der Fall, dass dieses Abschlagen ganz stark trainiert wird. Es macht Spaß, da wird geübt. Aber was Golfer eigentlich trainieren müssen, um wirklich ihr Handicap zu verbessern, ist Putten. Das heißt, wie sie dann auf dem Green den Ball mit diesem kleinen Schläger ein paar Zentimeter so ins Loch bringen und nicht wie sie über ewig Meter weit abschlagen. Und ähnlich ist es auch beim Vertrieb. Ganz häufig wird da nämlich trainiert wie beispielsweise erste Kontaktaufnahmen gemacht werden, wie Gespräche geführt werden, gerade Erstgespräche, wie ein Produkt präsentiert wird. Aber was nicht geübt wird, ist das, was tatsächlich notwendig ist, dass Vertriebler gute Arbeit leisten, dass die erfolgreich sind und das ist das Nachfassen. Das heißt, dass die Vertriebler nicht wirklich geschult darin sind, dran zu bleiben, diszipliniert zu sein, richtig zu wissen, wie sie einhaken können, wie sie herausfinden können, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wie steigen die auch in dieses Gespräch, in dieses Beziehungsmanagement ein.
1: Du hast jetzt gesagt, beim Putten geht es darum, den Ball in kleinen Schritten voranzubringen, möchte ich aber nicht im Vertrieb große Fortschritte
0: haben? Richtig. Trotzdem habe ich, wenn ich diese großen Fortschritte möchte, braucht man im Schnitt sechs bis acht Mal einen Follow-up, bei dem man dann den Kontakt bearbeitet.
1: Follow-up, äh, Follow-up heißt dann im Zusammenhang eine E-Mail, ein Gespräch oder, genau, ja.
0: Genau. Häufig haben wir ja Kunden, die beschäftigt sind, gerade passt es nicht, hier ist da ein Meeting, da ein Meeting, dann ist die Woche Urlaub und häufig vergessen die Leute auch einfach, dass es uns gibt, dass wir dieses interessante Angebot haben und da müssen wir immer wieder nachhaken, uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, immer wieder Mehrwert bieten, auch gerade als Vertriebs Leute und dadurch entsteht dann bei dem Kunden dieses Gefühl, wir leisten etwas für den und wir wollen etwas gemeinsam machen. Also dieser Beziehungsaufbau braucht einfach seine Zeit und braucht einfach auch diese Fähigkeit, immer wieder dran zu bleiben, nachzuhaken, zu schauen, dass man im Gedächtnis bleibt, auch den richtigen Moment abzupassen, ganz häufig gehen Geschäfte einfach dadurch verloren, dass man schlechtes Timing hat und zur Hälfte von diesem schlechten Timing ist man eben selbst verantwortlich. Es gibt immer mal Situationen, wo gerade vielleicht der CEO einen eigenen Trainer reingesetzt hat oder eine... Strategiefirma beauftragt hat und man selber dann beispielsweise als Dienstleister da dann die Chance verpasst oder dass gerade ein Vertrag abgeschlossen wurde. Und das sind natürlich unglückliche Situationen. Generell gilt jedoch, je früher und je mehr und je besser sie nachhaken, desto besser ist es auch, dass sie tatsächlich dann die Geschäfte, die Umsätze machen.
1: Du hast gesagt, dieses Nachhaken ist auch ein Stück weit der Beziehungsaufbau, der da entsteht. Ähm, Ab wann wird das zur Beziehungszerstörung? Wie sind die Intervalle gesetzt? Ab wann wird es einfach nervig?
0: Man kennt es vielleicht selbst von den ganzen E-Mails, die man jeden Tag bekommt. Ich glaube, ich bekomme am Tag bestimmt zehn Spam-E-Mails, nur Spam-E-Mails, nicht die anderen, wo noch normal sind. Und ich glaube, das ist noch relativ gut. Anscheinend, da gibt es noch ganz andere Zahlen, die ich kenne. Aber das ist so ähnlich, wie wenn wir jetzt Newsletter empfangen und merken, wir werden hier jeden Tag bombardiert mit Informationen, die mich mehr Zeit kosten, als dass sie mir bringen. Und dann wird es auf der einen Seite kritisch, auf der anderen Seite will ich aber gleich vor dieser Angst warnen, dass zu häufiges Nachfassen gleich negativ gesehen wird. Hier muss man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden zwischen der Branche natürlich und auch, ob wir im B2B- und im B2C-Bereich sind und auch in dem entsprechenden Zyklus bei den einzelnen ähm, Unternehmen, was den Käuferzyklus angeht, weil auch da haben wir unterschiedliche Intervalle, wenn ich jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen habe oder gerade ich merke, dass bei meinem Kunden ein Programm erledigt wurde, ich mache mal ein Beispiel, in der Personalentwicklung haben wir häufig so einen Zyklus von einem Jahr. Und da werden dann ein Jahr im Voraus alle Trainings geplant und da bringt es natürlich nicht, wenn ich diesen Zyklus gerade verpasst habe, dann direkt nachzufassen vier Wochen später und zu sagen, wie es denn jetzt aussieht, denn die werden erst in ein paar Monaten wieder anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Trotzdem gilt, man kann hier nachfassen, nachhaken und dieses Beziehungsmanagement betreiben und diese Beziehung aufbauen, ohne dass man immer auf diesen einen Punkt verweist. Also es geht darum, wirklich eine Art Freundschaft mit dem Unternehmen aufzubauen.
1: Ähm, Du hast gerade gesagt, es gibt ein paar Unterschiede zwischen B2B und B2C. Wo liegen die da? Liegt es dann im intervallmäßigen Nachfassen oder wie kann ich das verstehen?
0: Im B2C-Bereich sind wir häufiger bei Leuten, die sind schneller genervt, haben eine höhere Erwartungshaltung, die sind auch häufig weniger informiert über die Produkte an sich und die, das Interesse kann sehr schnell variieren und gerade was auch das Nachhaken und Nachfassen angeht, ist hier auch viel stärker reguliert. Wir können nicht einfach anrufen und alt betreiben oder immer wieder nachfassen, sondern da muss ich natürlich das ausdrückliche Einverständnis haben vom Kunden und da kann es auch sein, dass wir schneller auf Frust treffen und sagen, also wenn ich jetzt nochmal genervt werde, dann kaufe ich da gar nichts bei Ihnen. Und diese Haltung hat man viel stärker als bei Unternehmen, die wissen, da könnte sich was hintendran verbergen, was einen tatsächlichen Nutzen darstellt. Deswegen hört man auch von Unternehmensseite viel häufiger den Einspruch, nein, kein Interesse, melden Sie sich aber nochmal in einem Jahr. Also die möchten diese Möglichkeit nicht komplett ausscheiden lassen oder entsprechend auflösen, sondern die wollen durchaus alles mitnehmen, was was es da vielleicht gibt. Aber die wollen auch gucken, dass sie natürlich die klassischen Verkäufer ein bisschen von sich fernhalten und da auch filtern.
1: Klar, oft ist es auch so, dass, wenn jemand ähm, anruft, beispielsweise, und es besteht gerade kein Interesse, und wenn dann beispielsweise gesagt wird, melde ich einen Monat wieder, und er sich nicht meldet, ist ja auch wirklich oft der Fall, das das kann man dann auch gleich vergessen, weil Firmen, die was Gutes verkaufen, die bleiben ja dann entsprechend mit den richtigen Leuten natürlich auch dran.
0: Richtig. Das Dranbleiben ist ganz wichtig. Weniger Angst haben, dass man auf die Nerven geht. Lieber. Entschuldigung sagen, als um Erlaubnis zu bitten, ist da fast die Devise. Wie gesagt, aufpassen, es gibt natürlich Branchen, wo das nicht der Fall ist. Da kann es auch sein, dass man so sich ein Popal leistet, dass man komplett jede mögliche Zusammenarbeit auf Eis legt. Aber generell ist es so, lieber ein bisschen häufiger nerven, lieber ein bisschen stärker dranbleiben. Wichtig ist immer, diesen Mehrwert zu liefern. Es darf nicht grundlos wirken, es darf nicht nur Nerven um des Nervens willen, wir hatten eine ganze Zeit lang, da hatten wir dieses disruptive Marketing als den Trend und da haben dann Unternehmen versucht, ständig die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die Leute aus ihrem Alltag rauszureisen und dann mit irgendeiner Botschaft oder irgendeinem Hinweis zu bombardieren, nur damit die Ablenkung da ist, aber das reicht nicht, es muss innovativ sein, es muss etwas geben, was mitliefern wo wir die Möglichkeit haben, zu sagen, hier geben wir einen konkreten Nutzen und einen Anlass. Und das ist ganz wichtig.
1: Angenommen, ich habe jetzt ein Angebot rausgeschickt, irgendein Produktionsteil, meinetwegen Fenster, was derjenige ähm, gebrauchen kann. Und ähm, da ist äh, äh, dem den ich das Angebot geschickt habe, der muss nochmal Rücksprache halten. Wann darf ich mich melden? Darf ich mich da jetzt jeden Tag melden, dreimal am Tag, jeden Monat mal? Wie finde ich, find ich das Gespür dafür, wann der richtige Zeitpunkt? ist?
0: Im besten Fall ist es direkt im Voraus abgeklärt. Also zu fragen, wie sieht der weitere Verlauf aus, ist eine ganz wichtige Frage im Gespräch. Auch ein Tipp, niemals einfach ein Angebot rausschreiben, was nicht sofort mit verbindlicher Rückmeldung gesichert ist. Also man möchte nicht diese Hausaufgabe nur bei sich haben. Ganz häufig hat man Versuch oder versuchen Unternehmen, Leute abzuwimmeln und zu sagen, ja schicken sie uns mal was und die Leute sind mega happy, dass sie jetzt Broschüren rausschicken und machen da tolles Anschreiben und so weiter und so fort und dann kommt aber nie wieder was, weil die einfach nur die Leute abwimmeln wollten und mit dieser Aussage funktioniert es am einfachsten. Stattdessen gilt es gleich nachhaken, wenn ein Angebot gefordert ist, dann zu sagen, hey, um dieses Angebot zu formulieren, brauchen wir noch ein paar Infos, wir bräuchten ein Gespräch, wir würden das gerne machen, aber nur unter der Bedingung, dass wir es dann und dann vorstellen können, können wir hier gleich was ausmachen und das klingt vielleicht für den einen oder anderen Vertriebler erstmal hart, weil die Frage steht, wie kann ich das denn überhaupt fordern, kann ich da dann wirklich so vorgehen und die Antwort lautet, man muss es sogar so machen. Es ist unverantwortlich für ihr Unternehmen und für ihren potenziellen Kunden, es anders zu machen, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, den Nutzen von dem Angebot richtig zu erkennen und auf der anderen Seite ist es wertvolle Zeit, die in diese Angebotserstellung reingeht.
1: Oh, ich sehe es auch so. Ein guter Typ hat mal gesagt, Vertriebsleute sind keine Bittsteller und so ist es ja auch ein Stück weit, oder?
0: Richtig. Gerade Das ist ein ganz großes Problem, dass Vertriebler ihre Kunden auf dem Podest stellen, sich selbst klein machen und versuchen, alles und jedem es recht zu machen. Und das scheitert. Stattdessen zu wissen, wer man ist, dass man einen Nutzen bietet, anbietet und auch sogar die Führung übernimmt. Das ist das, was die meisten Kunden auch wollen, dass sie als Unternehmen, Verantwortung übernehmen, den Kunden an die Hand nehmen, zeigen, wie es funktioniert, die komplette Customer Journey als grundsätzlicher Reiseführer verstehen und dann die Leute mitnehmen, zu sagen, hier ist die Möglichkeit, das Produkt kennenzulernen, hier gehen wir über die Angebotsphase. Ähm, David Sandler ist einer, der hat Consultative Selling geschrieben und geformt, das heißt, dieses beratende Verkaufen und der hat beispielsweise diesen Pre-Contract erfunden, also diesen Vertrag, den man macht mit dem potenziellen Kunden, diese Vereinbarung, die die man trifft, bevor es überhaupt in die Verhandlung geht, dass man sagt, okay, wir sprechen über ein Budget von so und so viel Tausend und erst wenn das gut ist, dann machen wir überhaupt weiter und sprechen über alles andere. Das heißt, der hat zum ersten Mal beispielsweise umgedreht, dass diese Preisverhandlung nicht immer am Schluss kommt, sondern dass die gleich am Anfang kommt. Und es gibt genügend Unternehmen, gerade auch im Mittelstand bei uns, die sagen, wir machen gar keinen Prototypen, bevor nicht ein Budget für dieses Projekt angesetzt wurde. Und dieser Ansatz ist zum Beispiel was, wie man das Ganze umdrehen kann, aber wie man dann auch den Vertriebsablauf streamlinen kann auf einen ganz anderen Bereich. Das funktioniert nicht in allen Branchen, ist klar. Aber es ist beispielsweise was, wo man drüber nachdenken kann, wie kann man wirklich die Weichen so stellen, dass das Angebot angenommen wird.
1: Ich finde das, das ist ein extrem cooler Ansatz, weil man sich einfach extrem viel Zeit, auch gerade bei der Angebotserstellung, erspart dadurch, dass wenn das Budget vorher festgelegt wird.
0: Richtig, es erspart Zeit, es erspart Nerven, meistens, wenn es dann nämlich am Schluss an dem Budget scheitern sollte, dann ärgern sich beide Seiten, weil sie ganz viel Zeit investiert haben, ist richtig.
1: Warum, woran liegt es eigentlich, ich habe schon das Gefühl, dass man in der heutigen Zeit immer öfter nachfassen muss, woran liegt es?
0: Es hat mehrere Gründe. Einerseits hatten wir noch nie die Situation, dass Mitarbeiter so beschäftigt sind, so bombardiert werden mit E-Mails, mit Anrufen über Medien, Facebook und sonstigen. Wir hatten noch nie eine Fülle von Informationen zugänglich und uns bombardierend wie zuvor. Was bedeutet, dass diese Punkte, diese Kontaktpunkte, die wir als Vertriebler schaffen, viel häufiger notwendig werden? Das heißt was früher vielleicht gereicht hat, wenn wir jemanden an die Schulter tippen und die haben uns bemerkt, jetzt müssen wir das vier, fünf Mal machen, um dann im Gedächtnis zu bleiben und irgendwann tatsächlich die Aufmerksamkeit und die ungeteilte Aufmerksamkeit vor allen Dingen zu bekommen. Und auch die Gefahr, dass man die Leute weniger erreicht, ist häufiger geworden. Wir haben jetzt viel mehr... Gerade in Zeiten von Homeoffice auch die Situation, dass nicht alle Informationen immer überall verfügbar sind, was auch hier manchmal einfach ein logistisches oder ein infrastrukturelles Problem darstellt. Und mit dazu kommt auch häufiger die Mentalität, dass man als Kunde häufiger abwartet und so diese Haltung propagiert, wenn es wichtig war, werden die sich schon nochmal melden. Und damit muss man als Vertriebler einfach rechnen und muss dagegen auch vorgehen und sagen, okay, ich bleibe dran, ich will nicht aufgeben, ich hake nach.
1: Kann man daraus aber nicht rausinterpretieren, dass wenn sich jemand nicht meldet, er kein Interesse hat?
0: Nein, das ist ganz gefährlich. Wenn Vertriebler anfangen, sich selbst die Gründe zu liefern, warum der Kunde nicht kauft, dann haben sie im Vorhinein verloren. Also das ist so einer der ersten Tipps, Der Kunde darf Nein sagen, aber überlassen Sie es dem Kunden, das zu machen und zu begründen. Sie wollen es anbieten. Ganz häufig haben wir Vertriebler, die gehen schon mit diesem negativen Mindset dran und sagen, ja, der will das ja eh nicht, das bringt gar nichts, da jetzt hinzugehen und Trotzdem die Frage stellen und trotzdem die Antwort offen lassen. Das gilt in allen Bereichen. Nicht Gründe suchen, warum man selbst scheitern sollte. Geben Sie anderen die Chance, diese Gründe zu finden und nehmen Sie selber die Gründe in die Hand, die für Ihren Erfolg oder für den Abschluss, für Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung sprechen.
1: Ja, es ist ja auch auch wirklich so, erstens das Schlimmste, was einem passieren kann, ist es wirklich ein Nein. Und das ist ja eigentlich egal, wie du immer so, so schön sagst, jedes Nein ist ein, der nächste Schritt zum Ja und irgendwann kommt das Ja. Ähm, genau, wie, wie sah das früher aus? Früher war das dann entsprechend alles locker. oder ähm, man hat dann angerufen und dann hat der Kunde gesagt, okay, nehme ich oder nehme ich nicht?
0: Früher war es zumindest einfacher und früher ist auch wieder ein relativer Begriff, aber wenn wir jetzt mal nach viel früher gehen, also so 70er, 80er Jahre vielleicht, es war wesentlich einfacher Termine zu bekommen. Also es war wesentlich einfacher direkt beim Kunden zu landen, das Gespräch zu finden und auch damals war es hart, weil wir hatten keine Mobiltelefone, es gab kein LinkedIn oder Xing, wo man die Leute finden konnte, das musste alles recherchiert werden, das wurde häufig über direkt... Marketing gemacht über Zeitschriften und Anzeigen und Werbebroschüren, Journale, etc., Kataloge, die dann so zum ersten Mal verwendet wurden. Das war ein ganz anderer Prozess überhaupt, jetzt vom Marketing gesehen, an diese Lead-Generierung zu kommen, an die Adressen zu kommen. Aber wenn man die dann hatte und die dann abtelefoniert hat, dann war es tatsächlich auch anstrengend, weil auch die Möglichkeiten mit E-Mail-Kontakt schnell mal was schicken, schnell mal was zu machen, war ein viel langwieriger Prozess und deswegen nicht einfacher, sondern auch da anstrengender und langwieriger. Heute haben wir viel mehr Möglichkeiten, die Vertrieb einfacher gestalten. Trotzdem ist, sagen wir mal, diese Schwelle gesunken, beziehungsweise die, die Disziplin ist ein bisschen zurückgegangen, was man an sich selbst als Erwartung gestellt hat. Es gibt den Film, den ich immer wieder empfehle, gerade im Vertrieb, ist Glenn Gary, Glenn Ross, und da ist so eine Szene, an die ich gerade denken muss, die haben dieses Telefonat und dann geht es um die Frage nach, wir wollen einen Termin vereinbaren, ja passt heute Abend um acht oder morgen früh um 6 oder um 7. Also dieses, dieses Verhältnis hat man nicht mehr, dass man sagt, okay, Schlaf wird überbewertet und wir wollen den Kunden um jeden Preis und dieser Druck, sondern man hat da einen ganzheitlicheren Ansatz, aber trotzdem gilt, Natürlich haben wir auch viel mehr Regeln, zum Glück, was Vertrieb angeht. Trotzdem gilt, dass hier häufig auch so ein bisschen der Trend durch die Technologie gegeben wird, dass wir unsere Geduld verlieren. Wenn wir eine E-Mail senden, dann wollen wir die sofort sehen. Wenn wir ein Programm runterladen oder ein Update haben oder was über einen App Store kaufen, dann wollen wir das Ding sofort haben. Dann wollen wir nicht 14 Tage warten. Wir werden schon ungeduldig, wenn Amazon mehr als drei Tage braucht für ein Paket. Und diese Situation führt dazu, dass wir auch im Vertrieb ungeduldiger werden. Für Beziehungsaufbau ist es aber gravierender oder ein gravierender Fehler, dass wir da dieselben Ansätze haben, dieselbe Erwartungshaltung. Wenn ich jetzt telefoniere, dann habe ich heute Nachmittag den Umsatz. Und das funktioniert nicht.
1: Denn es ist ja so eine Sache angenommen, ich bin Vertriebsmann und habe dann meine ähm, 200 Kunden, die alle ein Angebot bekommen haben und ich muss die nachfassen. Das muss ich mir irgendwo notieren, weil das kann man ja schnell vergessen. Ich je öfter ich nachfassen muss, umso mehr steht da ja drin. Dann ist ja mal im Kalender Farbkasten, oder nicht?
0: Richtig, deswegen gibt es gute CRM-Systeme. Die gab es früher auch nicht. Also man braucht diese Möglichkeit. Wir hatten vor kurzem Kontakt mit einem Kunden. Wir haben gesagt, die haben einen älteren Mitarbeiter, der nutzt dieses neue CRM-System ohne Ende, schreibt alles rein, weil er einfach weiß, was für ein Mehrwert da drin steckt, was für ein Informationsgehalt da weitergegeben wird, was da an Möglichkeiten drin steckt, auch dann nachzuhaken und sich nochmal zu vergegenwärtigen, was für potenzielle Ansatzpunkte man hat für Vertrieb. Und die Möglichkeiten sind enorm gestiegen, auch da gilt, häufig haben wir im Außendienst so diese Verteilung, das sind nicht diejenigen meistens, die besonders gerne genau detailgetreue Dinge eintragen. Das ist auch ein Training eine Fähigkeit, die muss geschult werden, die muss geübt werden. Und auch das zu erklären und das zu zeigen, wie da dann beispielsweise der Nutzen wieder rausgezogen werden kann. Das ist auch was, was noch zu kurz kommt im Training.
1: Jetzt zum Abschluss der Folge nochmal metaphorisch zurück zum Golfplatz. Was ist der Schläger, was ist der Ball, was ist das Loch im Verkauf, im Vertrieb?
0: Das ist eine gute Frage. Also der Schläger beim Vertrieb wäre definitiv die eigene Motivation. Der Ball ist das Gespräch, das man sucht, der tatsächliche Kontakt, den man mit dem Kunden hat. Und was war das dritte noch? Das Loch. Das Loch, das ist natürlich der Umsatz, der Abschluss.
1: Und das muss gefüllt sein entsprechend dann auch. Richtig. <lacht> Perfekt. Gibt es noch was von deiner Seite aus, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Einfach dranbleiben. Das ist das Wichtigste, dass man nicht zu früh aufgibt. Man weiß nie, wie viel Zentimeter weit weg man ist vom Ziel. Ich erinnere mich, als Flo bei mir angefangen hat und ich hatte häufiger das das Thema, was war es, irgendwas war, was ich öffnen wollte, irgendein Glas war eine Situation, an die ich mich gerade erinnere. Und dann habe ich geschraubt, 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 ging nicht auf. Ich habe es dem Flo gegeben und dann sagt Flo, ja, das hast du jetzt aber schon ziemlich aufgeschraubt. Und ich habe einfach zu früh aufgegeben. Und dieselbe Situation haben wir im Vertrieb. Einfach dranbleiben, man weiß nicht, wie viel Millimeter noch fehlen, dass das Ding tatsächlich aufgeht oder dass der Umsatz...
1: Im Zweifel dann der andere die Lorbeeren, ne? so schnell geht es dann auch. Das war's für diese Woche. Gerne Fragen in die Kommentare schreiben. Ansonsten dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.